0: 大家晚安。今天是十二月30号， 75次的直播，表定就是75次。我就是假设我从一刚开始直播到现在，就是75次完整的直播。如果算今天是最后一次的话呢，就就是75次完整的陪伴大家，然后在线上。那明天还是直播，所以明天十2月3十号算是 bonus 的加一。就是加一次的直播，那七十五次今天会完整的结束，所以呢，今天的主题就会比较特别一点，就是要聊我觉醒之后人生有什么样的改变。那等一下也会跟大家说什么事情，什么是呃，就是到底这个概念是什么。好，那因为呃时间比较晚了，我就直接切入主题，就是嗯，觉醒对我来说，就是它有很多层面的。它可以是职场上的，也可以是人生上面的，也有可能是良性动态上面的。现在很多人在讲觉醒，然后也有在讲身心灵方面的。那我自己呢，是什么时候觉醒的？我自己也是大概在职场，可能呃两三年之后，我才发现到呃看了一本书，其实这本书就是他的启蒙书，就是《富爸爸穷爸爸》。那看这本书之后呢，就开始知道说 ESBI 的象限。那 ESBI 如果你还不知道的话，就快速的帮你们就是科普一下， E 就是 employee 就是员工 ，S 就是这个 self employee 自雇者，然后 ESB B 就是 business 就是你有自己的一个算是公司或企业，那 I 呢 I 就是就是投资者这样子，所以 ESBI 大部分的人其实大学毕业，或者我不管你可能研究所毕业，读完书应该都会是第一个就是 E 的象限。那一的员工的象限，其实就是我们所有的人被一个框架给框住的一个。我觉得现在觉醒之后，我觉得它是一个唯一的选项啦。哎，应该说它不是唯一的选项，就是觉醒之后你会知道说这不是唯一的选项。但是过去我们不管是在求学阶段，或者是在教育、家庭教育，或者是整个大环境，告诉你就是这个是唯一的选项。所以觉醒对我来说是，是我发现原来还有 B， 还有 I， 还有 I， 还有 S 的路线可以走。这时候我才发现到，原来我有这么多选项。但是所有的人告诉我，只有这样的一个选项可以选的时候，我感觉就是被骗了大概二三十年的时间，就是从小时候到读书，到呃我们很常去加班啊，然后。那时候考试也考非常多嘛，一直上补习班的之类的，所以呢，啊、呃，看到这本书之后，我就整个脑洞大开了。因为其实我过去读的科系其实就是医学相关的科系嘛，那医学院其实是很封闭的，封闭到就是你去到图书馆，可能你看到的书也都是什么生物化学，然后解剖，然后生理啊，什么心电图啊，什么一大堆都是关你这本科系相关的，就是你不会看到。医学相关很少很少，所以我其实就被医学院的这样的演算法给淹没在这个，就是我看不到，我触及不到这种投资理财的书籍。那我不像就是一般的这种，因为我是念医学大学嘛，那一般的大学可能还有其他的什么商学院啊，还有什么成人财经类的啊，或者是有一些文学院，我们完全没有，就是完全是很淳朴的，就是只。执念医学的，所以其实那时候为什么会接触到这本书也是很，我觉得也真的是很缘分。就是因为那时候就是一直重考那个我的国家证照，那那时候考试的过程中，其实就是你一直在看你自己本科目的证书的时候，你会觉得很烦躁。那我就那时候去图书馆嘛，啊，图书馆因为你就会站起来去走啊，去逛啊，然后就会发现到，哎，原来有一层就是一个系列是。我以前完全没有碰过，但是是投资理财，就是教你怎么存钱啊，教你怎么、啊、去、啊、因为我对于投资理财以前不懂的时候，就觉得好像就是要去看股票，看 K 线那,那些有的没的。但不晓得其实投资理财它有一个心法，就是我刚才说的那个 ESBI 的象限。你甚至不用到那么后面说你要去看 K 线，你要怎么去看判判断那些图，你不用去看到底哦什么股票什么个股之类的，你就连知道这个心法就已经可以让你。足够让你知道，说其实你不只有一这个象限。所以那时候我看到，呃，我先看到第一本书，反而不是《富爸爸穷爸爸》，《富爸爸穷爸是后来看到。我第一本书是看了那个，有一个 YouTuber 叫艾尔文。那艾尔文他其实是他在当 YouTuber 之前是布洛克。他其实也是在科技公司上班，然后啊、呃，他就是当到主管之后，他眼睛后来出一些状况，后来才发现就是他自己有其他的就是，呃，选项可以走的时候，他也才开始去做自己的就是事业跟创作。所以总之，我就是看到艾尔文的那本书，就是呃，梦想是你的存钱筒嘛，有点忘记全名了，但是他有一系列就是在讲。他是怎么开始写部落格的整个心路历程，然后到后来他真的离职，然后全职的做 YouTube， 然后做到现在应该有四五年起跳，哎，好像不止哦，反正就是做蛮久了，直到现在，然后成为一个作家这样子。那我看到那本书之后，我就开始，因为当你知道有一个领域是你完全未知的时候，然后你看到一本带你进去的这个启蒙书，我就开始去翻那一个投资理财那一个柜位。所有的书都拿起来翻，所以我才陆续接触到富爸爸穷爸爸，然后后续还有很多，就是有些人跟你想的不一样啊，然后秘密啊、心理法则，就是一系列就是相关的那个书就全部被拉出来了。那当时其实 YouTube 在讲投资理财的人也是相对少数，不像现在已经很多很多，然后多到你可能也不知道到底哪个才是对的。所以反正当时我看到呃、啊、书之后呢，我就先看书，那后来我才开始去看 YouTube。所以才因此踏上就是呃网络行销跟网络创业这块，所以呃，我刚才说的觉醒就是其实我从上班族的身份转到创作者思维，就是我觉得这个就是一个非常巨大的转换了，因为就连我现在可能已经做两三年，然后前后有创业的一些经验，到现在有一人公司，再回去看我身边的朋友，就已经完全是不同世界的人了，就是。觉醒跟没有觉醒之后的这个朋朋友圈跟舒适圈，还有你自己，嗯，自己的感觉到感觉上啊，因为我自己其实也蛮可以感受到身边的朋友的对我的感受。那尤其这个感觉又特别明显，会发生在假设你的原本的领域是相对很封闭的，像我刚才说的，我之前领域是医学相关的科系嘛，所以大部分我之前大学的朋友真的就毕业之后。大家就是拿着证照，然后就是去上班了，去医院上班。所以，呃，我突然这样扎出去，真的会看起来非常奇怪。就是，因为假设你今天读了科技，是本来大家的发展、毕业发展就是很发散的话，就是你可能是读生科相关的，你可能会会跑去卖房子来卖,賣保险。大家就会觉得哦，还好，就是就是大家都有其他的志向。但是因为就是医学科技啊，或者是你的科技是有证照的话。你你们的那个就是大家的出路，其实都相对窄的话，都相对是单一的话，你突然炸出去做不一样的事情，大家会觉得你看起来很奇怪。所以我也那时候也印象蛮深刻，就是我们那时候考研究所的时候。在选填研究所的时候，其实大部分的人也还是会选相关的科系啊，就算没有那么直接相关，你还是会插到一些边，就是至少还是跟医学相关。但是假设有人跑去考那种，因为我记得我们那时候那一届有人跑去考设计系相关的研究所，然后所有人就觉得，哎、欸，他怎么突然就是。变不一样了，所以有点像那种感觉。所以假设你现在就是，呃，不管你现在是什么身份，有可能是医护人员，那你突然就跑出去啊，离职啊，或者是你你毕业之后就真的跑去做网络营销，或者是其他啊、呃、网络事业的工作，你势必会有一个阵痛其实你会觉得别人看你的感觉会开始不一样，然后你自己会产生一个还蛮严重的自我怀疑，就是你也会开始去思考这个东西到底是对的。因为这就是一个非常大的转变了，你要从原本嗯旧有的思维转成就是呃全新全新的这种，你可能身边的人真的很少人有这样的思维的状况。其实当时我觉醒之后，我其实蛮兴奋的，我自己是蛮兴奋的，但是我不确定身边觉醒的人是不是这么兴奋，因为通常觉醒要么就是很兴奋，要么就是你会觉得人生怎么突然被骗了那么久，有点像最近的那个。电影《黑客任务》其实就有里面有讲到一个概念，就是红药丸跟就是蓝药丸嘛。那蓝药丸的话，就是有点像是我们现在所处在非常舒适的这个世界观，就是呃读,读书，然后考试，然后上大学，然后然后结婚生子这样子，这个过程很平顺的。我我感觉就是蓝药丸的这个选项。但红药丸，它的感觉就是你要脱离你原本很舒适的这个状态，就是他们说的脱离母体，然后你要去啊看到原本这个世界最真实的样子。其实他有很多很多的选择，但是呢，所有的人都被蒙蔽在这个蓝药丸的这个世界观里面。那。就是你要选哪一个，就是那个骇客任任务里面的很经典的桥段嘛，就是他就是问这个主角说你要选择哪一个，也是要吞下这个蓝药丸，然后继续到舒适圈里面，然后假装没有这些事情发生的，还是就是吞下这个红药丸，一起把这个世界给拯救出来，然后拯救更多的人类从就是母体脱离出出来变成红药丸，所以这个红药丸其实的概念，它后来被运用在很多的地方。不管是在职场，不管是在人生，也有人拿、啊、在用那个良性之间的动态的这个过程。所以我今天只要跟大家分享的是我自己从上班族到创作者这个觉醒的过程。我自己觉得是觉醒，然后呃，就是甚至有人可能会觉得你发疯吧，落的直观的。讲的话啊，可能有人会觉得说这个什么不，这不是什么觉醒啊，就是你发疯了、啊。没有，我觉得它就是一个觉醒，就是你从原本觉得你就一个选项，但其实你有很多个选项，但是你一直被灌输，其实你就一个选项。我觉得当你发现到这个呃秘密嘛，就是的时候呢，你就会呃会很很。差异嘛，所以我觉得走到现在，我会希望开这个频道啊，或者是去经营我自己个人品牌，都是因为我想要把我自己的这个觉醒的过程记录下来之外呢，我想要让更多人知道，更直接的知道，呃，就是其实你有很多的选项。因为现在网络资讯就是很发达了嘛，你不用一定要看到《富爸爸穷爸爸》才知道说哦，原来有这么多选项可以选。你可以直接看到我的直播，然后我的呃 podcast 就知道说，哎，其实你除了上班族的选项，你还有其他可以可以选。但是呢，这个不也不一定哦。有人知道了这个其他选项可以选，但是他还是回去当，他还是选择当上班族。我觉得也没有不好，就像我刚才说的，就是你就是选择红蓝药丸这边，就是你知道即便你现在知道有两个选择，你还是选择相对舒适的这个地方去走的话，我觉得也没有不好。就是我我的个人品牌还有我的频,频道的初衷，我觉得就是大家开心快乐就好。就是频率相近的人，最终他会靠在一起。然后呃，你有没有一大就是一样的愿景跟目标会？去到你们想去的地方，就像我们那一天，好像前天还昨天去，呃，有一个读书会嘛，我们就聊到说愿景跟目标这个议题啊，就是我们有一个里面的一个读友，就是他感觉是蛮资深的前辈，因为他没有露脸，他就露声音，但是呢，他就是告诉我们说。职场上面，他就是也是这样的概念，就是老板他会喊出一个很大的一个愿景，就是说我们要去呃，大部分不会直接说我们营业额要到多少了，但是他们一定会说出，就是我们要服务多少人啊，或者改变这个社会什么什么痛点啊，然后去唤醒就是员工的这个要一起奋发向上的这个决心，因为其实说到底，我之前也当过上班族。公司赚多少钱，到底关我什么事？就是你要用一个比较残忍的这个角度去思考的话，这确实真的不关我的事啊。除非就是你的年终跟那个什么长荣海运一样发四十个月，不然其实他不会跟我直接有相关。所以今天公司赚一亿，他今天公司赚两亿，我的月薪就是五万，我就是四万，就是可能顶多只涨了多少，就是领个年终比较多这样子。所以你要去唤醒一个人的这个。就是要跟着这个公司很久很久，然后跟着员工、呃，跟着老板很久很久，都是因为你的某一种心里面的一个，嗯，就是目标跟频率是对在一起的，不然你不会想要一直待在这个公司里面。因为就像我刚才说了，频率对的话，才会就是对在一起。就像你当初去应征这个公司，一定是某一种它里面的一些。好的福利也好，或者是他的公司的愿景都有有触动到你，但其实你不会只应征这间，或者是你就不会去看得上这间的这个公司的职缺了嘛？所以，我意思是说，假设今天你就是觉醒之后，你想要去呃选择一个好的环境、好的这个伙伴，其实我觉得就是相对很重要的。所以，为什么才创的 d i s c o 的群组？因为呢，觉醒的人是很孤单的，因为呃觉醒之后，你身边的人。蓝药丸是居多的啦，因为这就是大部分还没有觉醒，然后大环境灌输的这种感觉嘛。你就想，一间公司，它就是只有一个老板，但是员工他可能可以十个，他可以一百个，他可以一千个，但是老板永远只只会有一个。所以整个大环境教我们的都不会是去教我们成为一个老板啊、呃，他一定是教我们怎么成为一个好的员工。怎么成为一个听话的员工？不然呢？这这世界就颠倒了。因为公司只能有一个老板。如果大家都知道怎么当老板的话，那谁要当员工？对不对？所以，呃，我记得之前有一个影片是那个老高的影片，它是里面里面有说到类似的概念，就是教育这件事情。它就是假设你觉醒之后，你回想一下当初大学教我们的这些所有的教育，不管是家庭教育、教育、教育，或是呃职场的教育。都是在教我们如何当一个听话的员工，都不会是教我们。哎、欸，你应该要有自己的，呃，老板的思维，真的很少。除非这个主管他真的对你很好，但其实，呃，叫你做事都来不及，我还培养你，就是你老板的思维。那那我不是之后你可能就会干掉我了嘛？所以其实，这整个职场或是人生，我后来会整个呃大脑就是整个重新的。有点像我们系统就直接被升级的，我觉得就是因为我后来后续之后，呃，从上班族到创作者的身份，我就开始在想，这世界到底还有什么事情是我还没有发现到的？但是呢，它才是这个世界的本质。就是，有点像是，呃，我们在看电影，好了，好像就是我们被。破看一个其实好像不是真相的电影的剧情，但其实我一直很想知去知道去找出到底哪一个才是，呃、真相才是这个红药丸里面呃最真实最残忍的一个真相。就像我刚才说的，我们原本从上班族到创作者这个身份，其实它就是有一个觉醒的概念在里面就是。假设我今天都不知道，我没有看到《富爸爸穷爸这本书，我我从头到尾我就没有重考，我没有进到那间图书馆，我就不会坐到这边<笑>跟大家直播，因为我可能就是当上班族，因为我不知道有其他的选项嘛，没有人告诉我原来有其他的选项可以选，就好像我们在呃说的比较夸张一点好了，就像我现在告诉你，台湾就是你的全世界。台湾就是全有点像北韩这样的、啊，就北韩的人民可能就觉得啊，他们全世界就是救北韩。但是呢，当有一天他们也接上了网络，他们接上了某一种呃天线，他发现原来还有南韩，哦，原来还有日本，原来还有欧美，他的大脑就一定会炸掉，想说，哎、欸，这不是我我想象的那个世界啊！所以，我刚才才说，觉醒的人，要么他会很兴奋，要么他会整个觉得这不是他想象的。原本的那样，那这就带到我后来，呃，从职场开始觉醒之后，我用一样的这个嗯视角跟这个滤镜去看我的人生，或者是看别人的人生，或者是看过去我所遭遇的事情，然后或者我现在可以比较用第三人称的角度去看待说的身边的人事物，还有发生好的事情、不好的事情，还有呃各种嗯高潮跟低潮，就人生的遭遇。那我后来会把它扩散到，我觉得我对于人生是整个相对过去是很觉醒的状态。我不确定这是不是一种，嗯，人必竟的一个过程，就是你可能人越来越老之后，年纪越来越老之后，你开始因为社会的历练或者是一些挫败，你一定会去找一些相关的治疗去抚慰你的身心灵。那你在找寻这些治疗过程中，你的大脑慢慢的就被。在被洗脑，就是这个这洗脑过程中就不是过去别人嗯被动的丢资料给你，不是学校老师告诉你这样才是对的，而是你主动去发现原来那些也是对的。那整个过程我觉得是非常非常有趣、有意思、耐人寻味。然后就像我说的，我就是兴奋的，因为这就不是我过去所呃接触到的领域跟资讯。就很像过去这边的人告诉，呃，应该说这边蓝药丸的人告诉我的事情，跟后来我发现红药丸的这些资讯是完全背道而驰的时候呢，我是感觉到很兴奋，而且我很想要知道这一些红药丸里面的人事物到底还有什么我不知道的。所以后来觉醒之后，我呃就很兴奋，然后同时我开始做创作的过程中，我觉得创作者其实。它就是一个商业的一个很大的一个呃，算是生态吧，所以我也才开始发现，其实过去的一些很自顾自的这种思维，就像我之前现实动态前几天我分享的，就是我觉得我过去不是很喜欢，就是像政治人物啊，或是一些艺人啊，或是一些公众人物，歌手也好，艺人也好，或者是一些网红。他们可能会为了呃蹭流量，或者是为了宣传某些事情，为了选票而去到处去作秀啊，或者是到处觉得哎、欸、去夸做一些很夸张的事情，然后让别人去吸引点击啊，然后吸引目光。当时还没有觉醒的我，就觉得看了就很不爽，就是到底为什么人们要这样子，就是把自己当成猴子在耍，然后讨大家欢心。但是后来觉醒之后，很有趣哦，你会发现这件事情好像都变得很合理了，因为其实他们是不是在作秀，好像也不是那么重要，因为人生就是一场很大型的一一场秀了，所有的人都是尽可能的把自己的表演给做到做到最好，然后把自己的戏演好。那说演戏，说自己在演戏也不太对啊。就是我们所说的，就像我现在在说说的这句话，也很像是我的戏的里剧本的一部分。但我不是故意去要去编排这些东西，而是每个人都有自己呃喜欢啊、呃、表现的方式，呃的生活形态的所有的事情，都是你的人生的过程中的呃展现嘛。那后来我再回去看政治人物为了选票啊，或是这些网红在为了流量啊，或是艺人为了宣传，这些所有的所有，我觉得都没差了。就是呃，就是应该是说大家都是在作秀啊，大家都是不管你是不是公众人物，其实所有的人都是在作秀。那小到你可能 p 一个连说贴文，那也是一种作秀。那用这个作秀的名词，其实有点不是那么的好听啦、啊。但是我觉得就是非常的直观，就是每个人在做，应该说每个人在写贴文，每个人在发一些现实动态，都是在经营自己，对吧？都是在为了展现自己最好的那一面，然后让别人觉得羡慕也好，或是至少让别人知道说，哎、欸，你其实是很有生活的态度的。那觉醒之后，我觉得这也都很好了，因为我过去是完全不是那么的。呃，认同也好，也不是那么的喜欢，然后看到我也觉得有点反感的这种状态呢。因为觉醒，我觉得大家其实都是活出自己最好的那一面，然后这就是人生吧。那后来会觉得创作这件事情也算是一种觉醒，是因为我感觉到所有的创作者其实为了流量啊，为了想要曝光啊，会开始去找寻一些呃。对的团体、对的群体、对的社群呆住。那如果你是创作者的话，你一定会发现，呃，就是很像之前就求学阶、求学阶段或者在职场的时候，就是大家会分一圈一圈一圈一圈。这个圈圈不是完全都分分开，都完全不互动，而是有时候会碰在一起，有时候不会。但是呢，你会感觉到大家是一圈又一圈的。那。这个就很好玩，因为这为什么圈圈跟圈圈会碰在一起？除了频率一样之外呢，还有一个部分我觉得是比较残酷一点点的，大家可以思考一下不，不妨思考一下。我觉得就是一种价值交换的过程，什么意思呢？假设我今天去找一个创作者合作好了，那目前我的粉丝可能就四五百个，那我去邀约一个四五万的这个呃，可能网红或意见领袖。哎，我邀约他可不可以上我的 podcast？ 但其实这个过程是难度是非常高的，因为他四五万，我才四五百，他可能连我的私讯他都不会打开，那更何况说他来上我的 podcast。所以为什么我会说这是一个价值交换的过程？而是因为我目前呃四五百的话，我找到一千两千的人，我可能就觉得哎很不错，大家可以愿意交流。但是呢，他四五万。的状况下，他会愿意跟我交流的话，我觉得这几率是少之又少的，因为他的时间很比我宝贵，可能十倍、二十倍。那他愿意上我的节目，或是我可以上他的节目，这价值就就不一样了嘛，就是这个汇率不一样了嘛。为什么他要浪费？也不是说浪费，为什么他要割？嗯、呃，应该说割他的时间，可能十十分钟、二十分钟跟我聊这些东西。因为他可以把这十分钟、二十分钟拿去做更有意义、更有生产力的工作，对吧？所以呢，他的这个粉丝数四五万，他很有可能他也想要去找十万、二十万的人一起 fit， 因为他才有办法把他的粉丝再去蹭这个十万、二十万的人的流量。所以为什么我后来觉得创作其实也是一个觉醒，就是因为你从上班族到创作者这个。呃，第一次第一阶段的觉醒，你只是发现到哦，原来你有其他的选项。但是当你进行在创作的过程中呢，一年、两年、三年之后，它就是很像在创业。创业呢，它就是在厮杀，它是在这个战场上面、商商商场上面做一个嗯等价交换，就是我的价值要跟你价值交换。如果你的粉丝数不够啊，或是你整个人的价值，或是你整个呃品牌的价值、频道的价值，我觉得哎没有办法。帮助到我的话，那我可能就要考虑这个时间是不是,是,不是要割给你。那后来我一开始我不不是创作者，也还没有觉心的时候，我觉得这个很现实啊。为什么呃你你就拽了嘛？你赚了钱，或者是你你红了，是不是就有大头阵啊？或者是你就开始筛选一些合作的对象？以前会有一种比较反骨的感觉，就是哦，大家就是红了就会把以前的朋友给割掉。然后去找更多更多有利他的这个事业的发展的伙伴。后来我觉醒之后，加上我自己是创作者之后，我就觉得这一切都太合理了，因为没办法，这就是生存，就是你没有你没有呃太多的时间跟太多的精力呃去。浪费，或者是去分分出来在可能相对机会成本跟期望值比较少的地方，所以呃后来我才觉醒这个价值交换的过程，所以我对于我过去觉得，哎、欸，他们在蹭流量，或是为了选票在作秀。我才发现，这其实是很幼稚的想法，因为这很像是小朋友在看大人在呃聊天的过程中，然后一直在旁边干说哦，你们都不理我啊，你们是不是都长大了，所以啊、呃、就就不理小孩了，也有点像是这种比较幼稚的思维。所以后来觉醒之后，我就觉得说，哎，这其实就是一个现实，就是它不管是职场上的现实，或是人生上面的现实，所以呃，最后我才会呃。到到今天，我想要跟他讲，跟他讲的结论就是呢，我觉得觉醒之后，他除了兴奋啊，因为兴奋他只能兴奋，可能一下子，但是剩下的人，我觉得最重要的，你要怎么去把你的价值提升到让四五万的人啊，然后或者让十万、二十万的人愿意跟你合作，最重要的一个核心啊，其实就是把你的这个人生，把你的自我成长的部分大到最大。就是你要跟四五万的人合作，那你就是把你的粉丝涨到四五万，然后跟人家平起平坐的去做一个邀约。那甚至你你也不一定要四五万，你可能一两万你就可以邀约，就是至少让别人觉得说，哎，你可以有互利互互惠的地方，然后呃去去提出这个邀约的时候，你自己也比较不会害羞，然后甚至这成功率会大增。所以呃，我也是说，就是当觉醒之后，你可能兴奋会有。一下子这个呃肾上腺素上来，但是呢兴奋过后，就像即将要跨年，跨年那个烟火一放完的时候，你的兴奋感会马上的下滑，就想说哇，那下礼拜又要开始工作了。所以我觉得觉醒之后它的好处是。它会帮你短暂的打一个鸡血，你就是知道说，哦，好，那我知道现在的剧本要怎么写了，要怎么做了，那你会开始呢？呃，带来的是，呃，你每一天要怎么去想你的创作，要怎么去自我成长。最后的核心还是你每一天要怎么去想这些事情，呃，去每一天的执行，而不是你有一个好的梦想，然后结果就把它放在那里，然后每一天还是很懒散，很好吃懒做，然后随剧。这没有办法帮助你去接近你的梦想嘛，所以呃，最后我觉得要带给大家就是，你听完这个 podcast 或者看完这爱觉直播，你也许靠近觉醒，如果你还没有觉醒的人，你可能靠近觉醒一点点的，但是如果你现在已经觉醒的人，你现在要呃，更多的是你必须要告诉自己说，好，你知道你已经觉醒了，接下来。的这个呃挑战，还有所有的要去前往的地方，要做的所有的事情，那把它拦下来，就是要一一的去做。所以呃，我觉醒之后，我觉得人生其实它是就是人家说是苦痛的，就是我们就是生来要杀伐一些事情啊、呃，这个东西这个。忍受的过程，或是在觉得很痛苦的过程，我觉得后来，我觉得它就是一种自我成长的过程。那当你经历过这些有的没有的鸟事，然后你撑过来了之后，它就会让你这个人有故事。那当你有故事了之后，你有经历了之后，你有一些成就了之后，就我刚才说的数字上的呃变化，它就会涨上去。就是你你原本可能只有一两百。你可能是个人账号，你连这个公开的这个动作都没有去把它设定。但是呢，你觉醒了，你知道说你要从上班族身份转到创作者，所以你把这 I G 账号打开了。所以打开了之后呢，你就发现到，哎，原本一两百的粉丝变成，呃，原本是自己的圈内的朋友，到后来一两百就开始，呃，两三百。开始，你还在想两三百要怎么变两三千，那是不是要去研究一些怎么呃提供有价值的贴文，或者怎么去操作的网络行销的事情？呃，就这个在两三百变成两三千的过程中呢，就是你觉醒之后每一天要做的事情。那你过程中会非常非常的呃。呃，痛苦就是因为你要去想各种的策略啊，或者是你要去挤这种各种的内容啊，然后让你的粉丝来追踪你啊。这个、过程中，就是相对是你觉醒之后的，算是一个你知道接下来你要做的事情的。那就像我刚才中间段讲到的，有的人知道说，哦，蓝药丸是这个，红药丸是这个。那红药丸这。这个吞下去之后还要做这么多事情哦，那不如我就回到我的蓝药丸的这个舒适圈里面，就是很安稳的，就是呃躲到呃自己的这个温暖的小窝。那谁会去挑这个红药丸呢？我觉得就是你意识到这个吞下这红药丸之后，才有办法去活出你真正人生的最大的一个使命，或者是你自己人生最大的意义。那这个就是真的是见仁见智啊，因为每个人的人生策略跟人生的哲学跟，啊、呃，在做一个选择的这个所有的脑内的风暴，其实每个人不一样，对吧？就很像我们在选科系，我就是选医学大学，有些人他就是选设计系，他就是选其他的的,的科系，就是每个人的操作或者有选，有些人就是选科技业，嗯每一个人的操作跟每个人的嗯抉择跟策略都不一样，所以呃才有那么多科科技可以选，对吧？所以呢，啊、呃、后来我觉得觉醒之后，呃要持续的成长，这才是最后我觉得要带给大家的啦，就是最重要最重要，你要怎么去让自己成为一个更好的人，然后让你的品牌。不管是不是品牌，就是让你这个人是持续的有在成长，然后让别人感觉到你是有呃野心，然后你是有就是眼睛是在发光的，你是有目标的，你是有愿景的，你是有想要带给这个社会上的人生呃有什么样的意义的，给这个社会有什么意义的，什么帮助什么协助的，你是你是要协助哪一群人？我觉得后来我选择吞下这个红药丸，而不是回去蓝药丸的世界里面。是因为我觉得这个比较好玩，然后同时我觉得这才会让我由衷的觉得，我为什么会生在这个世界上最动最最重要最重要的一个核心，然后这也是我一直中，就是这二三十年来一直在找的答案，就是为什么我要生在这个世界上，为什么我要做这么多事情，为什么要读这么多书。的最终的答案我找到了，就是因为我还没有吞下这个红药丸，所以我还在一个很舒适的一个状态，就是大家叫我做什么，我我爸妈叫我做什么，然后这社会叫我做什么，这个、老板叫我做什么，我就做。但是我始终就觉得很卡，就是我没有一定要做这些事情不可啊，就是没有人告诉我，原来可以不做这件事情呢。但要做什么？诶，原来吞下这个红药丸之后，你就会知道答案了，你就会开始知道这整个社会的运作是。价值交换就是我我提供价值，因为我把我自己成长到一个阶段了，然后我去跟另外一群跟我相同价值的人做一个交换，做一个交流。那当你提升到那个阶段的时候，你势必就可以跟到呃这么这么高层的这个阶段，然后你再跟上层，你再交流的人又又再跟上一阶。那呃就像我刚才说的，相对比较低低等的这些人，他就会开始产生一些。羞辱的策略，就像我当初以前这样子、啊，我就会觉得说，哦，这些人为了要呃，可能攀龙附凤啊，或者是各种的蹭啊，就是为了要嗯，让自己变得更好，看起来更好，所以到处去呃作秀或是刷存在感。那我觉得后来觉醒之后，我觉得反而这个就是人生的一个。呃，很正常的一个行为了，就是、呃、这就是为了生存，为了让自己的状态更好，为了要让自己的舒适圈更扩大，让自己的朋友圈都是一个呃频率相近的一个状态，然后大家都是有志一同的要去呃吞下这个红药丸之后，让自己变得更好的一群人。那这个过程其实真的很不容易哦，就是这个不容易，其实最直接的一点就是你的朋友圈会整个刷新一轮。那我不晓得我身边的创作者是不是都这样，因为，我这一年也都是比较多是待在我的舒适圈嘛，所以我才设一个目标，是我明年要，我明年要那个去社交，所以我我想要把这个问题，就是之后可以在每一次的这个交流的时候去问大家说，哎、欸，等一就是问大家说，是不是大家觉醒之后就是会呃。朋友都会刷新一轮，这这个，我觉得这个问题会蛮好玩的，因为我之前有问过啦，就是，呃，我之前有参加读书会嘛，有问过一两次，但是大家因为都是人太多的状况下，所以这比较是浅层的一个交流，就说，哎、欸，对啊，就是身边的朋友也都看不太懂他们在干嘛。但是我之后呢，就会透过明年就是呃一系列的访谈，我想要用深度的这个。podcast 代跟更多的这个创作者来做一个深度的交流，去问他们在踏上创作之后，对于他们的人生有什么样的改变？因为踏上创作或是创业或是等等之类的内容的产出，我觉得它就是一个觉醒的过程。所以，因为不会人活得好好的，你就是下班可以追追剧，就算你是兼职，谁要去写部落格，谁要去录 podcast？ 你有事你就是去划你的 IG， 你就是去追剧，你干嘛还要做这些有的吃力不讨好的事情？一定是你觉醒了嘛？你一定是看到一些你觉得呃很好的一些典范，然后你发现你好像除了上班之外，你还可以提供这个社会什么价值，所以你在做这些事情，对吧？这即便你没有看过富《富爸爸穷爸爸》。你也可以觉醒，你也可以有不同的层面的觉醒。你知道说这个人生就是呃，嗯，卡带就是也不一定要每个人玩同一张，就是你你就是喜欢别的卡带，你就是去玩那张卡带也没什么不好嘛。但是这个要怎么继续把这个游戏给玩好，要怎么让这个你自己在自我成长的过程中不会觉得很孤单、很痛苦，然后甚至想放弃？因为就像我们刚开始说的，就是觉醒的。呃，两种反应，要么就是很很兴奋、很期待，有新的人生要展开；要么就是你对这个人生感觉到非常黑暗的，因为，呃，就是黑暗面是因为你觉得这个社会很现实。现实的点就是，大家就是用等价交换，就是我有价值，我才要跟你做交流，没有到绝对的但是大部分就是这样嘛，就是，呃，我我是呃，可能读到研究所，我就会觉得说，哎、欸，我是别人看我就會觉得有一个定位，就是啊、呃，你是研究所毕业的，至少你还是医学院，你还有一个执照，这些东西它就是你烙印在你过去的一些勋章啊、一些记录啊、一些成就上面。那这个东西它就是如影随形的，所以我在想，过去的一些教育啊，也没有完全的不对，而是这个东西会未来会越来越，嗯，相对以另外一种方式去做呈现。那用什么方式呈现呢？它就有点像现在，嗯 ，NFT 项目，大家把头贴换成。你呃投资过的这个项目，大家看到你这个头贴就要说哦，你大概是几两重？你你所选的这个团队，所选的这个队伍，诶，背后带来什么意义？就背后的这个价值是多少？它一样是等价交换的嘛？就是我看到你这个头贴，我就知道说哦，你,你是 Formal Dog 的这个议员，那我就觉得我就知道说你你可能就是。还不错，这样子。那看到别的这个项目，我可能知道说，哦，你大概是落在哪个位阶，就很像我们现在看学历一样啊。我们看到台大的，呃，学生毕业，即便我们嘴巴再怎么说，哦，台大有什么了不起，但是听到人家台是台大毕业的，我们多少还是会敬畏三分，对吧？听到别人说啊、呃，他是台积电呃的员工，即便我们觉得台积电也还好吧，但是呢，听到台积电啊、呃，听到他是什么什么呃红海的员工，还是会敬畏三分，对吧？所以这个就很像未来我们会变成是用 NFT NFT 去视人的这个过程啊。所以啊、呃，如果你对 NFT 还是很陌生的话，你就可以大概想是这样的概念，它就是变成未来是一种阶级的概念。好，那扯远了，就是为什么呃我会觉醒，就是。呃，觉醒是什么？跟我觉醒之后，的人生有什么样的转变？在今天最后一集，我想要就是哈，啊、利用比较长的时间跟他呃聊这一块啦。因为我觉得这个改变了我到目前为止非常非常大的一点。那我其实后来跟我朋友就是聚会的时候，我其实都很喜欢问他们说，你们会不会觉得我变很多？那其实答案就是蛮两极的，有些人会说，哎，变蛮多的；，啊，有些人就是说不会啊，就是、嗯、都还是一样。那这个也都我我觉得很好玩，就是会想要问身边的朋友对于我的感受。所以我自己的感觉，因为我自己的感觉我自己不会最知道嘛，所以我刚刚分享的时候的一切，就是我自己的感觉，就是我从原本上班族很懵懵懂懂那种傻学生啊、书呆子什么都不知道，只知道读书的过程中，到后来。啊、呃，有一个创作者的思维，然后知道说 ESBI 的象限，然后到了创作者的思维之后呢，开始进行创作的过程中，又知道了、了解到了价值交换的这个含义，就是有点像职场的这种感觉啦。你你要相关，你要,你要呃势必要去夸奖一下老板一些好话、啊，或是你势必要去拉拢你身边同事的这个军心啊，你要去找到一个对的派系啊。这个职场的一些黑暗面，其实就很像我们在创作者，其实它还是一样的，只是相对比较不会有人把这个黑暗面给讲出来，因为这个太太写实了，太血淋淋了，所以我才说为什么有些人觉醒他会觉得啊算了，干脆就躺躺平就算了，因为呢这个东西太痛苦了，因为呃大部分人知道这个真相的时候呢。就会想要退却，因为吞下红药丸的人就是这么痛苦，所以相对是很少的。但是为什么有些人他就是愿意吞下这颗很难吃的红药丸？就像我一样，嗯，我觉得是因为我们当吞下这个红药丸，我们才有办法由衷的为自己的人生做负责。然后呢，你更可以知道你每一天是为什么而战。然后呢，你可以非常的知道这个世界是怎么运行，这个社会是什么。做一个操作的那，当你碰到痛苦的时候，当你遇到挫折的时候，我觉得红药丸它可以带给你知道说，你是要怎么去让自己快速的去恢复一个状态，然后呢，怎么去啊、呃、找到对的伙伴再去打下一场仗。那你要怎么知道说，在这整个过程中你要怎么去呃去拟定每一次的作战策略等等之类的，因为。对于我来说，我现在的觉醒就是身为一个创作者的所有的觉醒，就是我要怎么去让这个呃社团，让我们的最后内向者的乐园，更多人加入，这个都是都都都需要去思考的。因为你现在就是一个艺人公司的状态，你是需要思考整一整个频道的一个一个运作，那甚至你要去思考的，嗯、呃，还是你整个未来可能两三年后，呃的质押发展，就是你到底要呃做到。多大、啊，或者是这个东西它到底之后会怎么运行？这个就是从原本你是上班族的身份，你不用管，因为呃上面的人高层啊、老板他会去想整个公司未来一个大的计划，你只要负责执行。但是如果你现在是创作者，所有的一个执行面，或者是策略面，或者是整个网络行销，或者是出去跟人家做社交啊、做交流，这些都是你要自己去做的。那你愿意吗？就是大部分人都只看到。光鲜亮丽的一面就觉得哦，我做 YouTuber 很厉害啊，好像很爽啊，然后、啊、好像都不用坐在办公室，很开心啊。但是你们没有看到的另外一个 B 面是我们每一天在忍受的，就是这种比较相对不稳定。但是呢，啊、呃，你非常知道你自己要做什么，要要什么，然后你开你才有办法忍受这个不稳定。所以我才没有呃非常大力的，就是就是拉大家来说，哎、欸，你就干脆离职啊或者怎么样。我虽然我是这样的，然後我就干脆就离职，然后全职做。但是呢，每个人的状况不一样，所以、呃、我也不会就是刚开始就是奉劝大家就是完全离职。所以我才创了这个 Discord 的群组是。呃，不管你是什么身份，你是上班族，你是兼职的，你是全职的人，你都可以加入，就是因为每个人状态不一样，那你可以丢这些嗯比较杂的问题在这个群组里面，大家可以互相帮忙，然后我一些的经验也可以传授在这个群组里面，所以我才要想营造这样的气氛，让大家可以，呃，相对是都是内向者，比较害怕害羞问问题的这些人，在群组里面可以大家互相交流，然后你可能原本是兼职的人。呃，你可以慢慢的转转成全职。那你原本是完全没有这个思维的人，你可以慢慢在这个社团里面有这样觉醒的思维，然后选择吞下这颗红药丸，然后活出自己人生最大的一个使命，还有找到自己人生的意义。所以最后为什么会觉醒，就是决决定吞下这个红药丸，而不是继续躲回蓝药丸的这个舒适圈，就是因为。我觉得我找到我人生的使命还有意义了，那我就是要不管怎么痛苦啊，或者每天要做一些事情啊，要去思考一些方向啊，然后不稳定啊，忍受这些呃，相对是过去上班族没有的呃，就是说过去上班族的一些福利现在没有了，就是我们没有，我们没有年终嘛，我们没有是十个月的年终。所有的金钱现金流，它就是很像是一个创业的感觉。你今天面包店没有开，你今天开的这个餐饮店没有开，开的饮料店没有开，就是少一天赚钱。那你少一天直播就是少一个内容产出，就是这样的一样的概念。所以，嗯，我才说，其实假设你是创作者，你要跨到一个创业家的思维，它也算是一个觉醒了，因为啊。呃每一次的觉醒，它就是一个痛苦嘛。有些人他会知道说，哦，对，你说的对，就是要赚钱。但是我现在就是还想要躲在蓝药丸的这个思想里面，我不要去碰那个商场上的东西，我不，我不想让我的创作变成商业的。贩售，所以呢，还是继续的停留在这个蓝药丸的这个治愈里面。所以我觉得，就是大家的选择不一样，也没有一定对或错。但是，我最终选红药丸的原因，是因为我我愿意去承受这些不稳定跟呃比较不舒服的状态。但是最终我得到的东西也是有别于大大部分的人不一样的。那我感觉这才是我人生就是最大的意义。然后。为什么我在这个世界上，然后可以给这么多、呃、价值的一个最大的动力，就是我想要吞下这个红药丸，然后去告诉大家，其实这个世界还是很美好，你可以去做你热情所在的呃事情，然后把它变成是你的事业，经营自媒体，然后呢，你可以有不限这个地点限制的，就是移动的新的这样的工作。所以就是以上，我今天跟大家在最后一天。呃，应该说表定的最后一天啊的直播七十五次的完整的哦、呃，可能有点算是小总结我过去的一些创作，还有我自己后来的人生的策略跟呃觉醒之后的一些差别。那你可能马上听到这集，我不晓得就是你现在听啊或是看的人，你是不是有看过过去的作品？如果你直接点进来这集的话，你可能会不知道我在讲什么，就是什么是觉醒，这是跟你有什么关系但是如果你是从第一集追到现在的人呢，啊，或者是你可能追大概十集以上，你可能就会大概知道说这个是什么样的一个概念了。就是你从原本不知道完全这个呃上班族的身份，然后突然你知道说哦，你可以有 ESBI 之外的这个选择，你觉醒了。然后假设你现在上班族，你可以去找这些书呃出来看看。那如果你有呃更进一步的兴趣的话呢？就嗯，我不确定你看到或是收听到的时候，这个 disco 是不是还开放？那如果有的话，就赶快加入啊！如果没有的话呢，就持续的还是关注我的 IG。那 parkes 的话，明年也会变成是一个呃相对比较大的转型，是我会去采访一些我觉得我有创，我觉得我喜欢的，我觉得不错的创作者，然后呃分享给大家，然后也让我的频道有一个比较新的一个形态。跟这个系列进来，就是我接下来会比较是以社交的方式去跟大家做一个交流，然后让更多人认识我，然后也让更多人认识到内向者其实是很优秀的。所以，假设你现在是一个内向者，我不管你是不是上班族，你还是呃创作者，还是什么什么身份，你就可以加入这个 Discord， 就是我的 IG，melab 的 coach 这个 IG 头贴下面有一个连接。点进去之后呢，就可以马上报名，然后你就会进到这个 d i s c o 里面。那未来， 2 0 2二零二年，我们就会在这个群组里面一起呃读书啊，一起聊创作，一起聊投资理财、呃、里面就是各种的好玩的东西、好玩的设施、好玩的这个人生的策略跟这个成长的部分。所以啊。呃假设你有兴趣的话，就赶快去点击这个 IG 下面的,的头贴下面的链接。然后我们二零二二年我会花很多的心力在这个社群里面，然后陪伴大家，是真的每个月都会有两次的见面点，然后呃扎实的陪伴大家。有什么样需要协助的地方，或是我们在事业上面遇到什么问题，都可以在上面讨论。OK， 那我们就明天最后一次 bonus 的直播见了，大家兴奋吗？要。跨年的二零2二年，希望是一个非常非常，嗯，非常好玩的一年吧。我觉得就是因为明年我是我自己的设定的状态是社交啦，所以社交一定是相对是比较好玩的一件事情。那不晓得大家的新年新希望是什么？假设你有呃想要分享的话，也可以直接到我的 IG 私讯我。然后嗯、呃，对啊，我看到的话，可能也可以给你一些建议。好，那我们就明天见咯。大家晚安，拜拜。